1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy napról napra durvábbá válik Orbán és a kormány amerikai és unió ellenes hangja. Legutóbb a Balatonfüredi Fidesz-KDNP frakcióülésen nevezte meg a miniszterelnök a három fő ellenfelet, még jó, hogy nem ellenséget mondott, akik közül az első a háborúpárti nemzetközi érdekcsoportok, politikusok, a Biden kormányzat és a brüsszeli bürok- bürokraták. Oroszország még véletlenül sem szerepel az úgynevezett ellenfelek között, és ha ez így van, vajon bekövetkezik-e a szakítás szövetségeseinkkel? Akár igen, akár nem, végül is jó sok nem vagyunk, hogyan készüljön fel az esetleges kilépésre a magyar társadalom józan része? Mit tegyünk, mit tegyenek, ha Orbán Viktor kézhelyzet elé állít bennünket? Beszéljünk erről, mondják el a hallgatók, hogy mi a félelmük, mi az aggodalmuk, van-e tervük arra, hogy adott esetben mit kellene tenniük, vagy nincsen semmi, várják az elkerületetlent. El kell hagyni a süllyedő magyar hajót, vagy a szivatjukkal és a vödrökkel merni kell a vizet, amik csak lehet. Következő témánk, hogy az Amerika és nyugat ellenes szövegek ellenére Orbán állítólag arra kérte a frakcióját Balatonfüleden, hogy hagyja jóvá Svéd és Finnország NATO csatlakozását, amelyet a kormány tavaly nyáróta húzott, halasztott. De hogy még ez se legyen tiszta és egyértelmű, előbb delegációt küldenek a két országba, hogy tárgyaljon a problematikusnak nevezett kérdések rendezéséről. Milyen problémákat lát a miniszterelnök? Mi ez az újabb időhúzás? Ráadásul eközben a külügyminisztérium nem volt hajlandó átvenni a német, a francia és a brit nagyköveti jegyzékét, amelyben szövetségeseink sürgették volna a NATO csatlakozás jóváhagyását. Ezek szerint nekünk senki nem mondjon semmit, ne sürgessen tőlünk semmit, tudjuk mi a dolgunk, vagy nem tudjuk. Minden esetre úgy látszik, mindenkivel előbb hajlandók vagyunk együttműködni, mint a barátainkkal. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy meglepő performanszal bilincset akasztott a korrupcióval vádolt Völner Pály a mai bírósági tárgyaláson Jakab Péter, a Jobbik volt elnöke. Ez volt az első és utolsó alkalom, hogy az igazságügyi miniszter korábbi helyettese közvetlen testi kapcsolatba kerüljön a bilincsel, meg vussza. Ma ugyanis minden vádat tagadott, és ettől függetlenül Jakab húzása védhető. Ide tartozik egyébként, hogy Völner és mai bírósági meghallgatásáról a kormánypárti sajtó eddig semmilyen hírt nem adott. Hiába ragaszkodik az Európai Unió a jogállami feltételek teljesítéséhez, ha a kormány úgy hazudik az emberek képébe, és úgy hallgat el előlük kínos eseményeket, ahogy csak nem szégyeli. már pedig ők semmit nem szégyelnek. És végül beszéljük meg, hogy majdnem 1 millió forinttal emelték Orbán Viktor fizetését, amely így több mint 5 millió 700 ezer forint lett. Nem kell irigykedni, mert amit ő a hazáért tesz a nap 24 órájában, az egyszerűen megfizethetetlen. A 26 os inflációt pedig neki is valahogy ki kell gazdálkodnia, nem? Telefonszámaink még egyszer: 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, jó napot, Borgár úr!
1: Parancsoljon!
2: Elnézést, hogy a témákból egy kicsit kidéped, de sajnos, illetve úgy érzem, hogy fel kell, hogy világosítsam hallgatótlásomat és önt is az ukrajnai háborúról, mert a műsor előtt egy másik rádiót hallgattam felelőtlenül. Mentségemre olyan, hogy ez még valóban az ön adás ideje előtt volt, viszont a rádió neve szintén ugyanaz a betűvel kezdődik, mint ennek a rádiónak, de nem is ez a lényeg. Egy hasonló beszélgetős műsor volt betelefonálóval, ahol megtudhattam, felvilágosítottak, hogy Ukrajnát nem Putyin, illetve nem Oroszország támadta meg, hanem Ukrajna akarta megtámadni Oroszországot. Ezért Putyin már ide korán elkezdett Németországba Merkelhez és mindenfelé talán, hogy ő próbáljon előre békét kötni, de ez sehol nem járt sikerrel. Ezért nem tehetett mást, kézzel volt ellentcsapást mérni az ukránokra. Mielőtt az ukránok megtámadják Oroszországot. Tehát uh, mi ezt eddig teljesen tévesen tudtuk, hogy. Ezt egy hallgatótól
1: amelyet, tudta meg, vagy egy műsorvezetőttől,
2: vagy. Igen, és a műsorvezető pedig helyesen, teljesen helyesen, mm-hmm. hogy igen, ez valóban, valóban így van, ezt uh, a baloldal el akarja hallgatni, úgyhogy most már tudjuk itt a baloldalon is, ez a teljes igazság. Nem az a bolondság, mint amit itt hallunk uh, egy-két helyen még, hogy metántán. Hogy a Oroszország vagy Natán Putyi lenne a felörös bármilyen háborús, Hát az
1: a tél, vagy hát Természetesen mindenki tudja, hogy Ukrajna milyen hatalmas ország, és hogy nem csak hatalmas területei vannak, amelyek ugyan eltörpülnek az orosz területek mellett, de van 40-nél is több millió lakosa, hát az egy erős ország. Természetesen igaz, hogy az oroszoknak 150 millió lakosuk van, de Ukrajnát felfegyverezték az amerikaiak. Igaz, hogy Oroszországnak jóval nagyobb a hadserege, sőt atomfegyverei is vannak, de hát egyértelmű, hogy Ukrajna erőfölényben volt, tehát meg akarta támadni, és le akarta rohanni Oroszországot. Szegény oroszoknak védekezniük kellett, és legjobb védekezés a támadás végül is ezt az örök bölcsességet próbálta igazolni. Ja, pont, Putyin, pontosan, ugye?
2: pontosan így volt, ez szegyezünk meg, mert ez, ez így történt. Pontosan.
1: Hihetetlen, é. tényleg hihetetlen, hogy emberek ezt komolyan gondolják, nem egy, nem kettő, nem is tizenkettő, sokkal több, valahogy pillanatok alatt Hát tudták venni ezt, a, ezt az őletet.
2: Miért miért rosszul tudtuk eddig? De, de mondok, mondok, egy hasonló bölcsességet a tanártüntetések is szóba kerültek, ahol ugye, hát ugye ugye nem lehetett kihagyni, hogy Mártizaj, például valamelyik műsorban elárult, hogy ő támogatja a tanártüntetéseket, és ebből már szinte következik, hogy a tanártöntetések hangadói fejénként 20.000%-ot kapnak a jobb beszólásokért, illetve a lázni és egyebekért, és tehát ez is megvan oda, tehát nincs is, nincs is semmilyen igazi okok a tanároknak tüntetni, csak tanárkizal és a valóra. Igen.
1: És, és hát 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 soros hát sem maradjon és ki, hát és honnét és lenne és az és a húszezer forint, nem. hát a soros minden tanárnak küld húszezer forintot. Ha valami jót mond, igen.
2: igen.
1: Ja. <laughs> borzasztó, tényleg borzasztó. Az ember azt gondolta volna, tényleg én is naivan, hogy ha Ha ki lehet mondani mindent, le lehet írni mindent, az emberek szabadon nyilváníthatnak véleményt, vitatkozhatnak egymással, és ez a politikában, a közéletben is így van, így lesz, Hát akkor előbb-utóbb a tények, az igazságok erősebbek. Hát mégis csak könnyebb, valódi tényekkel érvelni, mint kitalált marhaságokkal, vagy nyilvánvaló hazugságokkal. És nem, kiderült, hogy a legmeghötkentőbb hazugságok talán még erősebbek, mint a legszigorúbb tények. Valahogy azok vonzóbbak, valahogy sokkal erősebben ütnek. Hát ha ennyire nyilvánvaló, hogy Ukrajnak, akart támadni, és Ukrajna fenyegette Oroszországot, ugye hát akkor el kell hinnünk.
2: Igen, és hát ez már, tudom, lerágocsont, sokan szoktört elemlegették, de most délőtt néztem egy kis dokumentumfilmet, ahol az a bizonyos ország szobatestő és Göber találkozás és nagy barátságát taglalták, ahol ugye egymásra találtak ugye a Hát most nem is nagyon részletesen csak lényeg az, hogy ugye itt is elmondták, hogy ugye ar- arra jöttek rá, hogy a egyrészt a propagandát hogy tökélyre fejeztették, amit nálunk ugye nagyon jól van kopizva, illetve hogy hát a lényeg az, hogy amit ők akarnak, csak azt kell nagyon sokszor folyamatosan ismételgetni. Mindegyhányszor, és ugye mindenhol, minden felületen, és, és előbb-utóbb elhiszek, elhiszek az emberek, és nap mint nap találkozok ilyenekkel, akik, től már hallom vissza ezeket, és arra már nem is emlékeznek, hogy pár évvel ezelőtt az ellenkezőjét mondták, vagy mit mondtak. Az a lényeg, hogy most mit és mit elgetnek, akár Gyurcsányról, akár Sorosról, akár a bármilyen más politikai helyzetről. Ők beleig az emberek tudatába, amit, amit naponta 20-szor hallanak.
1: Igen. Nem is tudom, mikor kezdték, de minden nap, ahogy például jövök be a rádióból, meg megyek haza, tucatjával, de lehet, hogy inkább százával látom ezeket az óriás plakátokat, hogy 97% szavaz, vagy szavazott a szankciók ellen, most pontosan nem is tudom. Hogy, hogy van, lényeg, hogy óriási 97% és szankciók ellen, hát az ember még ha nem olvassa is el, egyszerűen benne ragad az agyában, hogy 97% tényleg a szankciók azok a szankciós infláció és az az ember már, aki nem foglalkozik semmivel, azt mondja, hogy hát tényleg drágább lett a tej, a kenyér, az összes élelmiszer, de minden az égvilágon szankciók. És ezt a többiek is így gondolják, 97 Nincs további magyarázgatás, nincs elemzők meghallgatása, olvasása, nincs összehasonlítása az Eurostat adatai alapján a többi európai országgal. Kinek van erre ideje, kedve, türelme, tudása? Senkinek. A nagy többség megelégszik azzal, hogy én is úgy gondolkodom, ahogy a nagy többség a szankciók. Pont.
2: De nem, nem is kell, a, a lényeg az, hogy, hogy igen, az ember szodődik ezzel az ára, és az önműsorában is nagyon sokszor hallgatott el hogy, hogy te nem legetik, hogy de hát a kétharmadot megkapta, ugye ez a hatalom, és hogy kétharmaddal lettek megválasztott pedig, és... Hallom, hogy sokszor már, már önnek sincsen már hogy
1: Nem, ez nem, nem, ez, ez nem két, két armad, százalék 53 százalék,
2: igen. Igen, tehát, hogy most nem csak azt figyelembe véve, hogy ugye az ország lakosságának csak egy része szavazott, de akik szavaztak, azoknak is csak a Tényleg alig több, mint a fele tavazott rájuk. Ebből lett, és már az
1: előző két alkalommal kevesebb, mint a fele. Az előző alkalommal 49, a még előtte 44 vagy 45, és úgy is sikerült a kétharmad, csak azért, mert olyan nagyon ügyesek.
2: Igen, és hát hallom, hogy most is folyamatosan változtatják a törvényeket. A saját Jó, Bocsánat, nem akarom elvenni az időt a többiekről, úgyhogy további célfapot kívánok.
1: Köszönöm, hogy hallgatja Köszönöm. Ha, hallgatja Köszönöm. másik kával val nem is csak egy van, ilyen több is. nem ú- Úton
2: voltam Úgy. autóval, és uh, hogy keresztgéltem, hogy rátaláltam,
1: és, és egy ilyen baleset volt. Telefonon is lehet bennünket hallgatni, az autóban is csak halkan nem mondom. Nem önöket,
2: a másik, a másik tárgyó. Igen, igen, jó
1: jó, 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 Köszönöm, viszont hallásra. Köszönöm.
2: Viszont hallásra.
1: A vonalban pedig Horn Gábor, a Republikan Alapítvány kuratóriumi elnöke, politikai elemző. Jó napot kívánok! Jó
3: napot kívánok! Hát,
1: a hallgató is rosszul van, én is rosszul vagyunk. Úgy általában, általában is rosszul vagyunk attól, amit látunk, hallunk, tapasztalunk, de azért az ember az általános rosszulét közepette is megpróbál valami rációt fölfedezni abban, amit Orbán Viktor művel és volt itt egy évértékelő beszéde, amiben egészen elképesztő kijelentések voltak. Volt most egy kiszivároktatott, bár szóró-szóra nem ismert beszéde a Balatonfüredi KDNP Fidesz frakció ülésén, és volt egy olyan, már mi is kiszivárgott, az már hivatalosan megerősített hír, hogy tudnék, a miniszterelnök kérte a finn és svéd NATO csatlakozás jóváhagyását a parlamentben. Ez tavaly nyáróta húzták, halasztották, halogatták, de még ez sem egy ilyen egyszerűen, mert közben delegációt küldenek a két országba, hogy a problematikus kérdéseket tisztázzák. Hát az ember rosszul van, milyen problematikus kérdések vannak a finnek és a svédek csatlakozásával kapcsolatban, vagyis ezeket a legutóbbi információkat megrágva, ízlegetve nagyon jó ízük van, olyan édes savanyú, vagy nem is tudom, hogy ennek nevezzem, Mire jut, hogy hova tart Orbán Viktor? Volt olyan politikai elemző az elmúlt napokban, aki azt vette ki az egészből, még ezt a legutóbbit nem ismerve, hogy úgy érzi, hogy itt egy irányváltás következik be, és rendezni fogja Orbán a szövetségesekkel való kapcsolatokat, mert ez így már nem tartható.
3: Hát egyrészt az a javaslatom, hogy ne legyünk rosszul, tehát mindenkinek azt kívánom, hogy... Ne legyen azért rosszul, mert ez amit hallunk kormánytól és nagyon remélem, de ezt tényleg csak őszintén remélem, hogy azért nem erről szólt az ő beszéde a, a, a frakcióülésen, hanem a, a magyar nemzet ezt írta meg, mert ez a folytatása a szombati nagyívű szónoklatnak, tehát nem gondolom azt, hogy ennyire lebecsülni a saját pártársait, kollégáit, hogy egy ilyen propaganda kínálám kínálná meg őket. Tehát valószínűleg nem erről szólt ez a szöveg, ami elhangzott, hanem ezt kívánták folytatni a szombati történetet a magyar nemzet De ez záróes megjegyzés, a én azt gondolom, hogy Orbán, ahogy ezt már az utóbbi időben rendszeresen láttuk tőle, a sajátjainak szól. Tehát ez a beszéd ez nem azoknak szól, akik nem az Orbán világában, nem a NERV-ben, nem a Fideszben gondolkodnak, hanem azoknak nem szól, azoknak szól, akik ebben gondolkodnak. Egy nehéz helyzetben a miniszterelnök nyilván, mérések és kampányeszközök és propaganda szövegek tanulmányozása után elmond egy olyan szöveget, ami a sajátjainak szól. Ez a NATO ügy is erről szól. Nyilván azt gondolom, hogy elkerülhetetlen, hogy a magyar parlament megszavazza a NATO csatlakozást, csak érdemes azt üzenni a mieinknek, hogy hát persze mi erősek vagyunk, és itt billegünk a nyugat és kelet között, miközben a nyugati szövetség tagjai vagyunk. És ha valamiben egyetért a magyar társadalom, szinte minden tagja az a nyugati polgári demokráciákhoz, a csatlakozás, a jóléti társadalomnak az igenlése. Ugye két, népszavaz, két sikeres népszavazás ma meg is erősítette az Európai Unió és a NATO népszavazás, van a magyar társadalom nagy többsége. Tehát ebben van egy egyetértés, és ehhez képest építi Orbán a saját 2-2,5 millió szavazó táborának ennek az ellenkezőjét. Ugye a török Gáborra utal, azt hiszem, aki azt mondta Igen. valahol, hogy itt talán valamiféle váltás is megfigyelhető lenne. Én ezt nem érzékelem egyáltalán. Azt látom, hogy továbbra is. Épül az ellenség, akik annyira az ellenségeink, hogy a szövetségeseink. Ami új elem, és ez ugye ez a magyar nemzetes szerdai szöveg alapján tovább erősödött, hogy az ellenségek, fő ellenségek fő ellenfelek közé felsorakozott az Egyesült Államok és annak elnöke is. Ugye nagyon nehéz megkülönböztetés tenni, hogy itt most akkor Bidenről beszél a miniszterelnök, miközben hát ugye Biden az Egyesült Államok elnöke. Tehát amikor valaki neki megy az Egyesült Államok elnökeinek, akkor az Egyesült Államoknak megy neki. Akár szeretné, hogy valaki más legyen az elnök, akár nem, neki megy, ez, ez mindenképpen egy új jelem, és ez a nagyon erőteljes nyugatellenesség is új jelem. Persze eddig se volt Brüsszel a barátunk, de eddig leginkább a brüsszeli bürokráciáról volt szó. Ez most már kiteljesült, és a németektől kezdve az összes partnerünk, szövetségesünk az ellenségi képbe vákká váltak. Én nem érzékelek itt semmiféle irányváltást, inkább azt érzékelem, hogy úgy érzi Orbán, hogy a sajátjainak meg kell mondani, hogy mi kemények vagyunk, ott vagyunk, megmentünk titeket, ha akarjátok, ha nem, és hogy működik ez a Kompország című zagyva a vízió, hogy akkor itt el lehet labírozni kelet és nyugat között. Miközben mi a nyugati szövetség szervezése?
1: Igen, ezek a ha tetszik, formai elemek, amelyek tartalommá válnak, amikor a sajátjaiknak szajkózzák ezeket a hazug szövegeket és közben valami más csinálnak, ismerjük, igen. De ennél többet is tesznek, hát éppen ma derült ki, hogy a külügyminiszter nem volt hajlandó átvenni a budapesti, német, francia és brit nagykövet jegyzékét arról, hogy tessék már jóvá hagyni Svédország és Finnország NATO csatlakozását. Azért ez egy olyan, elutasítás, ami, amire nem volna szükség. Ez, ez még, szóval ez még nem is kell ahhoz, hogy a sajátjaiknak közöljék, hogy e, tudjátok mit, húztuk egy háromnegyed éven keresztül ezt az egészet, még elküldünk tárgyalni egy delegációt Stockholmba meg Helsinkibe, szívjanak ezek a hülyék ott északon, mi megmutatjuk, hogy milyen erősek vagyunk, de hogy, hogy kifejezetten borsot törjenek a a legerősebb szövetségeseink orra alá, ez ez nekem új.
3: Igen, abban az értelemben új ez, hogy, és ez szerintem az újdonság az a egyre romló helyzet viattál elő. Tehát attól, hogy a magyar gazdaság egyre nehezebb helyzetben van, attól, hogy az infláció továbbra is messze meghaladja az európai átlagot, attól, hogy a magyar növekedés recesszióba fordult, attól, hogy a magyar társadalomban olyan mély problémák jelentkeznek, aminek a megoldási lehetősége egyre messzebb van lásd, oktat, egészségügy, Európai Uniós források elmaradása, tehát fejlesztési forrás lehetőség, most már hosszú távú, vagy legalábbis közepes, középtávon történő elvesztése, hiszen másfél éve, egy filért nem kapunk az Európai Uniótól, ami óriási problémát jelent minden szempontból Magyarországon. Tehát ezek a halmozódó nehézségek, problémák abban az irányba tolják, tolják a kommunikációs gépezetet. Én szerintem nem annyira a kormány mint inkább ezt a kommunikációs gépezetet, hogy egyértelműen és határozottabban kínálják meg a sajátjaikat ezzel a hagymázos történettel, ezzel a erős önmagában létező, saját magát megvédeni tudó Magyarországgal. Nagyon következetlen persze ez a rendszer, de nem hiába hívjuk erre fel a figyelmet, nincs erre reakció. Hát mondjuk a szombati beszédének ormán megnézzük azt a részét, a arról szól, hogy hát Oroszország tulajdonképpen egy fogatlan oroszlán, nincs mitől félni, hát már lát, lát, lát. De semmit nem tud elérni. Másrészt ugye azt halljuk, hogy hát Magyarország azért van nehéz helyzetben, mert ugye Ukrá határon van, nem olyan könnyű. Könnyű persze Ausztriában vagy Svájcban semlegesnek maradni, itt nálunk ez nem megy. Ugye ezek nagyon jelentős ellenmondások, mint ahogy hát. Borzasztó és követhetetlen ellentmondás, amit tartósan tudnak, itt, itt tudnak közöttünk tartani. Ugye hogy a, a, a szankciók ellen, az infláció következtében elváró szankciók ugye 2021. novembere óta küzdene, küzd a magyar kormány az infláció, a szankciók következtében létrejövő infláció. Egy kis baj az, hogy az első szankciók 2022. nyarán jelentek meg mint tervek. Úgyhogy be se számít, mert a, a, a gépezet megy tovább, és a, a bajban jobb, jó felerősíteni ezeket. Tehát ugye azért ne felejtsük el, és nyilván a hallgatók nem felejtik el, hogy az összes létező szankciót Orbán megszagazta. Miközben látjuk, hogy alá kitölti a kérdőívet a 97%-os szankciós ügyekben. Mi mértük ezt elő jönni vele? Ma Magyarországon többségben vannak azok, akik elfogadják a szankciókat a 97% ellenére, ugye ez egy 152%-es meg lehet, forintos kutatásból, ez nem kell elkölteni milliárdokat, meg lehet tudni pontosan, hogy jó, mit gondolnak a magyarok a szankciókról, de ne, ez sem érdekes, mert a, a saját tábort valamilyen módon egy ilyen nehéz helyzetben együtt kell tartani. A bizonytalanok leváltak már Orbánról. Tehát azok, akik a, a háború kitörésekor a kétharmadot adták, mert hogy azt gondolták, hogy márkizajhoz zajhoz képest Orbán jobban meg tudja védeni, és esetleges háborúban a uh, 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 magyarokat azok már leszakadtak. Egy 800 ezer szavazót elveszített a Fidesz az áprilisi támogatottságához képest, de a törzsgárda megvan, és a törzsgárda igényli ezeket a szövegeket. És csak abba lehet bízni, hogy, hogy van vala, hogy ez egy végtelen cinizmus, és a másik oldalon, és azért erre is voltak utaló jelek a Orbán szövegben szombaton, ugye, hogy a NATO felé tedgesztusokat Orbán. Ugye, nem volt olyan borzasztó ellenség múlt mint az Európai Unió. Az Unió az szemben nyilván azért nem tesz gesztusokat, mert az Unió azt gondolja, hogy nem fog működni. Tehát nem az Unió nem fog működni, nem az európai források nem jönnek, akkor nem mm-hmm. érdemes gesztusokat tenni. Gesztusok olyan mennyiségű gesztus kéne tenni, ami már alapjaiban kérdőjelezi meg az egész egészorvár rendszer lényegét. Ugye ez a 17 lépéses csomag, ami a feltétele a forrásoknak. Így aztán tovább feszítik a az azt gondolják, hogy rosszabb már nem lehet, most ha nézzük az amerikai és a nekirontás, ugye, hogy annyira rossz a kapcsolat, hogy annak, annak nem árt már, ha nekirontanak, viszont ha véletlenül valami történik, akkor azt lehet mondani, hogy mi megmondtuk. Ez a játék folyik szerintem, ez egy végtelen cinikus és kártékony játék, tehát félrejét Nem gondolom azt, hogy ez megbocsájtható, meg helyén való, csak próbálom meg megérteni, hogy miért teszik. És azt gondolom, hogy ezért teszik, mert egyszerűen szükség van arra, hogy egybetartsák ezt a tábort, és ehhez a egybetartás az egyre bornírtabb, egyre szélsőségesebb, egyre nagyobb, Egyébként a magyar társadalom egészenek ártokozó szöveget
4: kell
1: el. De hogyha a feltételezése helyes, és Orbán már lemondott arról, hogy belátható időn belül rendezze a viszonyt az Európai Unióval, hogy is nem kapunk pénzt, vagy csak jóval kevesebbet, akkor nem lehet-e, hogy odáig jut gondolatban és cselekvésben is, hogy jó, hát az Európai Unió ennyi volt, akkor politikailag az fizetődik ki nekem legjobban, ha szakítunk az unióval, hiszen az anyagi előnyök úgyis semmivé válnak.
3: Hát ugye ezt a szakítást ö, megtette a Brexit folyamán a, 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 a Nagy-Británia, és látjuk a következményeit. Itt Magyarországnak lényegében vége lenne. És ez nem az Európai Uniós fejlesztési forrása kérdése. Ha mi kilépünk az Unióból, abban a pillanatban az összes multinen le, lecsavarozza az összes gépét az autógyáraktól kezdve a tudásközpontokon keresztül, a nem tudom én még. Abban a pillanatban lényegében Orbán kiz... 6-700 ezer magyart a szabad közlekedésről, akik jelenleg külföldön élnek, és másik 10 milliót, hogy elhagyja normálisan ezt az országot. Abban a pillanatban egy elszigetelt, kicsi Ö, 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 hogy mondjam, összetöpörödés-működés országá válunk. Ez nem lehet érdeke Orbánnak. Tehát én nem látok olyan forgatókönyvet, hogy Európa közepén egy ekkora méretű ország, ami Magyarország, ami legalább 85 90 a közvetlenül ki van szolgáltatva a környező, tehát az Európai Uniós világnak, ez megszakítsa a kapcsolatokat. Én ilyen forgatókönyvet egyszerűen nem érzékelek. Ez egy olyan öngyilkos lépés lenne és akkor belekalkulálom ezt, hogy na de ki segítene akkor, hogy, hogy ez ne így legyen az oroszok. Tehát akik ugye önmagában is nagyon nagy bajban vannak, belekevertik magukat egy kezelhetetlen és vég nélküli háborúba, a szomszédba, agresszorként, nagyon rossz gazdasági társadalmi kilátásokkal. Tehát én ezt tudom, hogy sokatnak van, önt is hallom, hogy fölmerül ez a lehetséges ugye, forgatókönyv, hogy kilépni. Hát van- van, amikor a
1: ráció már nem elég. Van, amikor már az őrület
3: irányít. Persze a politikában minden, és hát tudunk erre sajnos a 20. században, sőt, lassan a 21.ben is példákat mondani, de, de én egyszerűen Ennél, hogy mondjam, reálpolitikusabbnak ítélem meg Orbánt és a környezetét. Nem hiszem, hogy ilyen öngyilkos lépést meg tudnának tenni. Hozzáteszem, tesznek olyan lépéseket, amelyek súlyos károkat okoznak. Tehát az elszigetelésünk súlyos károkat okoz. Hát hol vagyunk már a oly büszke, büszkén képviselt v Hát nincs már, aki szóba állna a három ország közül tőlünk. Ugye milyen stílusban beszél a szlovák külügyminiszter Magyarországról, mit mond a Cseh? megválasztott elnök, mit gondolnak a lengyelek rólunk, ugye? tehát szétesnek a rendszerek hamar, de hogy, hogy odáig elmenne Orbán, nem látom ennek sem a gazdasági, sem a politika, sem a társadalmi hasznát azon kívül, hogy egy őrült politikai szereplő elmegy a végletekig. Én nem gondolom Orbánt jelenleg ilyennek, azt gondolom, hogy megpróbálja bejátszani a lehetséges játszóteret, és rosszul méri fel a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen Horn Gábornak, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökének. viszonthallásra.
3: Viszont
4: hallásra. én is köszönöm.
1: Háló, jó napot kívánok.
4: Viszont, Bogár, jó napot kívánok, megpróbálok rövid lenni, hogy másnak is legyen ideje be az ön műsorában. Én tulajdonképpen ez a Bölnár Sárlóla. Igen. Történetet szeretnék hozzászólni és majd talán egy mondatban ez az Európai Unióval való kapcsolatának, a kormánynak a, nem tudom, emlékszik ön még arra, amikor egy bizonyos ember átvett az ak- aktákat a gellért előtt, illetve a gellért szemben, amikor becsaptak a rendőrök. Azt hiszem ez egy kis gazdala, amikor nem csalannak egy kis gazdala, volt. Érdekes módon nagy erőkkel megjelent a a Magyar Közszolgálati Terevízú is vették a, az ember letartóztatását. Aztán, amikor a Szabadi Bélát rapsz, Rapszion vezették el a, a Földnősügyi Minisztériumban. Igen. Vagy amikor alig várták, hogy a hagyó Miklósnak megszűnjön a, a mentelmi joga, és ott várták a parlament előtt, hogy le tudják tartóztatni. Ezzel szemben Völner még a mai napig szabad van, amit nem egészen értek megmondom őszintén. És ezek után még van képe kijelenteni, azt a bíróság előtt, hogy vártatlan.
1: Hát még szép, hogy ezt tettem, mert így aztán továbbra is szabadon, szabadlábon maradhat, ameddig véget nem ér a per, és ki tudja, mi lesz addig, de ha azt mondaná, bűnös vagyok, mérjetek rám nyolc évet, amennyit ilyenkor, hogyha mindent elfogad, mindent beval, kapott volna, hát ki az az őrült, még azt gondolom, Völnernél tisztességesebb emberek se gondol azt, hogy hű, nekem azonnal bűnösnek kell vallanom magamat, nyolc évet kapok, bemegyek a börtönbe, majd kijövök felemelt fejjel, nem, inkább kim szabadlábon. szabadlábon nem?
4: Bolgár ha emlékén nem csinálok, akkor Gölner mondta azt a Magyar Parlamentben, hogy az ő frakciójukban, illetve a, a, az ő, pártjá, ő pártjukban a korrupcióval szemben engesztelhetetlen harcot folytatnak, és akik ilyenen, ilyenen érnek azt, annak megvannak a következményei, hát nem látom a következményeit. És most elszakad egy kicsit a bölner Sárdófére ügytől, hogy érdekes módon BI a mai napig szabadlábon van, még ugye? SG szintén a mai napig szabadlábon van.
1: Két Fideses volt, Fideses képviselőt emleget? Igen, így
4: van, pontosan, pontosan, és akkor még, még, még bocsánat, de hát a, a T. Csi nevezető ember, aki a Kresztornak volt a vezetője, érdekes módon az az ügy valahogy elsillett. Nem hallani róla semmit, hogy, hogy mi történt abban az ügyben, hogy van-e már jogerős bírósági végés, van-e jogerős bíróságítélet hát, abban az ügyben.
1: én nem tudok róla, de lehet, hogy hát, már régen a bűnösök keserű kenyerét teszi a börtönben. Hát.
4: (gül) szóval szóval nekem van egy olyan rossz előérzetem, hogy hogy nyújtják nyújtják ezt az egész történetet mint a a létestésztát és aztán majd egyszer csak a a közvéleménynek a a, a, a figyelme elsiklik ezt fölött az ügyfeledet és akkor majd hoznak egy olyan, olyan bíróságítéletet ami ami megfelel vagy elfogadható lesz ennek a két bűnözőnek, mert másképpen nem tudom megfogalmazni ezt a két embert, mert. És azt se értem, hogy a bizonyíthatóan állítólag 84 millió forintot vett, tehát Sárdlőtor az egykori államtitkár, és csak 24, forint, 24 millió forint vagyonelkozással akarják ítélni. Nem értem, hogy ez most hogy van. Hát. De hát biztos
1: a, a, a Biztos elköltötte a... már a nagy részét. Ja, hogy, hogy igen. Igen, igen. Igen, lehet, hogy eltapsolta valóban. De, valóban. de hát nem vette át, hallotta tőle, ő nem vette igen, át semmit.
4: Igen, igen, ő nem vette át, nem ő hanem valaki más. Mégül is, is se én
1: nem voltam ott, se ön nem volt ott, Völner ott volt, ő tehát tudhatja, hogy nem vette át semmit.
4: Hát jó, hát ezt köztünk tentartásokkal
1: kezelően a rendelme. remélem, hogy a bíróság is.
4: És még egy aprócska gondolata a, 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 ezzel a szembenállással, amit most már egyre vadabbul folytat a, a kormány a, a, az Európai Unióval, illetve most már az Egyesült Államokkal szemben is. Tisztelebe tartva a Gábor véleményét, aki ugye azt mondta, hogy hát ez, ez, az a forgatókönyv
1: nem fordulhat el. Teljesen irracionális úgy, hogy... szerintem.
4: Igen, igen, igen. igen, igen. Hát én ezt nem osztom ezt a véleményet a, a Hornónnak. Szerintem ők kivárásra játszanak, még pedig arra, hogy, hogy hogy fog eldőlni a háború, és ha nem kedvező lesz az ő szájuk, nem az ő szájuk ez szerint fog történni ez a dolog, akkor, akkor tetszik, nem tetszik, de, de kiréptetik az
1: országot az európai jobból. Hát minden esetre igyekeznek úgy helyezkedni, hogy Putyinnál is jól feküdjenek, ugye az ellenségek között még csak véletlenül se kerül szóba az ő neve, vagy Oroszország neve. A kínaiakhoz dörgölőzzünk kifejezetten hát, és feltűnő módon, és sikeresen is azt kell mondani. Igen,
4: igen, 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 igen valóban, 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 Tehát Adinak a szava jutnak eszembe, aki aki ugye azt kérte való, hogy kompország vagyunk, és nagyon úgy néz hogy az is fontos maradni polgárunk. Ha, 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 ha csak el nem süllyed
1: az... közben a komp.
4: Í- 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 így van, így van, de akkor
1: az magunk, magával állt Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hall Viszont hallásra. A vonalban pedig Puzsé Robert publicista, jó napot kívánok. Jó napot kívánok aki Facebook legutóbbi Facebook bejegyzésében hát, um, arról beszél, arról ír, amiről itt az elmúlt három négy órában, hogy teljes erővel zajlik Magyarország kivezetése a nyugat politikai, gazdasági és katonai kötelékéből. Igen, ez, ez tűnik föl a... Az eseményeket figyelő újságírónak vagy újságolvasónak egyaránt. A kérdés, hogy meddig mehet ez? Ön szerint mi a cél, mi, a, mi az út vége, hol van?
5: Hát a nagy terv, én úgy látom, hogy az, hogy Oroszország ledarálja Ukrajna. És, és a nyugat pedig tudomásul vegye, hogy a hatalmas orosz medvével nem lehet kockázni, tudomásul kell venni, hogy a króla és hölgáz nevünk ura az legitim és szuverén, és igenis kereskedni kell vele, mert az elhibázott szankciók tönkre a magyarokat, véletlenül sem az orosz gazdaságot, fejezetten minket, minket magyarokat, és, és helyreáll az a régi rend, a háború előtti rend, amikor Európa úgy kereskedik Oroszországgal, minthogyha tulajdonképpen a partnere lenne, nem pedig a kihívója, riválisa, az őt fenyegető hatalom. Már pedig Európa, az Orbán Viktornak az évértékelő beszédéből is kiderült, hogy Európa számos alkalommal engedett. Számos alkalommal hagyta Oroszországot terjeszteni, hagyta Oroszország agresszióját. 2008-ban Grúziában, aztán 2014-ben a Krímann megtálásakor a nyugat nem lépett. Azt mondta, hogy nyelv lenyelte a vízát. Azt tette, amit Orbán Viktor szerint a felelősség teljes nyugatnak kell. Igen, ez és a vicc, hogy ezt nem a... a... Nem igen. lett vég a terjeskedésnek. Ez, ez, ez
1: volt a vicc ebben az évértékelő beszédben, hogy ez a fantasztikus sárközi elnök a, a grúziai háborúnál közbelépett, és hát vége lett a háborúnak. Igen, az oroszok megszálltak egy grúz területet. Igen. Aztán a nagyszerű igen, Merkel igen, igen. Itt tovább a igen. kereskedelem. Igen. A Orbán
5: Viktor, ahonnan Orbán Viktor nézi, az nagyon előnyös, hogy a meg, meg, meg Európának is, csak itt a brózoknak nem. Aztán 14-ben meg a Krimezannek tálta, és akkor az ukránoknak kellett egy nagyot nyelni, és velük nyelt Európa. És kiderült, hogy az sem elég, tehát Putin étvágyát nem csillapítja kellően a 2008-as, a 2014-es terjeszkedés, tehát folytatódik, és az addig folytatódik, és a nyugat rájött, jól láthatóan rájött erre, amíg maga a nem húz egy vörös vonalat, és nem mondja az, hogy eddig és nem tovább, és innentől kezdve nem diplomáciai ö, Tomás gyakorlással, meg nem, nem ö, sárközi elnöknek a, a, ö, az ügyes, okos, kedves segítő szándékával szembesülnek, hanem fegyverekkel. A fegyverek a fegyverekkel szembesülnek, mert Európa, a Mátó levonta azt a, nagy történelmi következtetést, hogy a történelem minden egyet háborújából, minden egyet agressziójából következik, hogy a erővel erőt kell szembeszegedni, mert csak az erőegyensúly teremt tartós békét. Ami jelenleg történik Ukrajinában, az valamiféle erőegyensúly. Oroszország most egyrészt megtapasztalhatja a, a NATO-nak a erejét, másrészt megmérheti a saját erejét. És kiderült, láb kiderült, hogy Oroszország nem olyan erős, mint a háború előtt gondoltuk, mint az az agresszivitásából, meg a karcsörtetéséből láttott. Mondja Orbán Viktor, tehát nem is kell tartani Európának, nem is kell tartani a látónak Oroszországban. Hogy derült ez? Hogy ki, hogy Oroszország nem olyan erős, mint amilyen meg gondoltuk? Hát egészen, De, a,
1: egészen a legutóbbi időkig maga Orbán se így gondolta, mert folyton azt mondta és írta, hogy hát Oroszország eddig minden háborúját megnyerte, mert olyan hatalmasak az erőforrásai, meg olyan nagy a lakosság kitartása, és az idő nekik dolgozik, úgyhogy előbb-utóbb mindig győznek. Most igen, aztán most odajutott, hogy mégse győznek. Ki érti nem, őt? Nem, most kiderült kiderült
5: kiderült, hogy hogy nem olyan erősek, de ez csak úgy tud kiderülni, hogyha a NATO, az Észak-Atlanti katonai több erőt az erővel szembe. Most ez történik. És ez érthető, hogy nem tettik Oroszországnak, és érthető, hogy nem tetszik Oroszország szövetségesének, Magyarországnak, hiszen Magyarország elkötelezte magát Oroszország mellett, elárulta a saját szövetségeseik úgy Európában, mint az Észak-Atlanti térfélen, és a helyzet az, hogy ebből a tudalmas hitzegésből már csak egy fölényes orosz győzelem mentheti ki Orbán Viktor és rendszerét, legalábbis nagyon úgy tűnik. Szeretném hangsúlyozni, Polgár úr, hogy ez a konfliktus, illetve az a tüntetés, amire holnap sor kerül, és az, az Orbán Viktor politikájával szemben megnyilvánuló megnyilvánuló Tiltakozás ellenérzésnek igen, igen. Nem, nem a jobb bal tengelyen húzódnak. Ez nem jobb bal tengelyen húzódó ügy. Ez nem a hagyományos kultúrharcos tengelyen húzódó ügy. Felgindám a figyelmét, bolgár úr, hogy a lengyelek egy nemzeti radikális uralommal élnek. Lengyelországban nemzeti radikális rendszer van, kormány veseti Lengyelországot. Már én nem is emlékszem mióta, emberemlékeset óta. Ugyanúgy a falra másznak, az nemű korcsolyázótól, aki nem tud korcsolyázni, segre esik, de azért megtapsolják, könnyező szemmel. Ugyanúgy falra másznak a Black Lives Matter mozgalom szoborledöntéseitől, a cancel culture-től, a wokeness mindazoktól, a kultúrharcos topikoktól, amikből Orbán Viktor a maga identitásától, a maga kurzusának az identitását elég. Ennek ellenére a lengyelek tudnak választani a kelet és a nyugat között mert a lengyelek, a nemzeti radikálisok, ők nyugati, nyugatisak. Szeretném jelezni, hogy ez a probléma Orbán Viktor rendszerével nem a jobb baltengyejen húzódik, hanem a kelet-nyugat.
1: Mindjárt megkérdezem, mindjárt megkérdezem, hogy ki szervezi ezt a tüntetést, és miről fog szólni, de előtte megkérdezem, hogy mi a megfejtése arra, hogy Orbán Viktor ezt a kifejezetten öngyilkos és mélységesen erkölcstelen politikai útat választotta.
5: Nem tudok más felképzelni, mint a, hogy Orbán Viktor fogott itt Mint, hogy Orbán Viktort vapidázsa. Mint, hogy Orbán Viktornak Nincs más választása. Erre a hiszegésre ez az egyetlen számomra hm, entálónak tűnő magyarázat. Hogy Orbán Viktor, ha tehetné, nem tenné ez. És egyetlen NATO, illetve egyetlen Unió tagország sem teszi. Még Törökország sem teszi. Törökország fegyverekkel segíti Ukrajnát Oroszországgal szemben. Az a Törökország, az az Erdoğan, aki, hát ha jól értesült vagyok, pont Putyinnak köszönheti a hatalmát, mert amikor Pucsot szerveztek ellene, Pucsin tájékoztatta őt arról, hogy kik és mikor szervezik ellene az alumátrész. És ennek ellenére Törökország a szövetségeseim tart, az Északaplanti tömbbe tart, nem tudom elképzelni, hogy ha Orbán Viktornak van választás, akkor ő nem a, a tömbbe tart, akkor ő nem a nyugattal tartok, hogy nem ott, mi jóval tart a úgy gondolom, legalábbis nem tudok, nincs jobb ötletem, hogy azért tart Moszkvával, azért szövetkezik Moszkvával, és azért hangolta át Moszkvára a magyar társadalmat orosz baráttá, ahogyan az Bentsi Kandrás például megvallotta. Úgyhogy az oroszoknak szurkol, és akárkivel találkozik, mindenki oroszoknak.
1: Na de Bentsi Kandrás nincs fogva, aztán mégis milyen lelkesen drukkol az oroszoknak.
5: B van, Bencsik Andrásnak azt kell mondani, amit Orbán Viktor mond, vagy amit Tolba mond. Hát Orbán Viktor, mikor mondod, Bencsik András, bármiben is más, mint Orbán.
1: <gül> jó, ez igaz. Ez igaz, csak akkor az a kérdésem, hogy jó, mi lehet az, amivel fogják őt, és ami lejáratná itt Magyarországon, mert szerintem most már annak a nem. két és fél millió szavazójának akármit mondanak, akármilyen bizonyítékkal állnának elő, azt mondanák, hogy ah, ez nem számít, vagy ez hazugság. Nem, nem számít az nem nem, nem, nem,
5: nem, ilyesmi nincs. Hát nincs, amit ha Putyin a magyaroknak megmutat, akkor a magyarok bizalma elvész Orbán Viktorban. Tehát ilyesmi nincs. Ugye? Ilyesmivel biztos, hogy nem zsarolja Putin Orbán Viktort, mert semmi ilyesmi nincs, amit a magyarok megtudnak, és akkor elfordulnának Orbán Viktortól. Én úgy gondolom, hogy nem az, 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 az amivel Putyin, illetve az SZB zsarolja Orbán Viktort, az nem a magyar emberek előtt, a magyar választók előtt, kompromitálná Orbánt, hanem a szövetségi rendszeren belül, a NATO-n belül, az Unión belül, lehet, hogy regionálisan, a szomszédok körében, a V4 körében is akár, nem tudom, hogy mi lehet ez. Honnan is tudhatnánk, hogy mi lehet ez. De, de, de más észferű magyarázat erre, ahonnan én nézem, nem látni. Igen
1: az nem lehet elég magyarázat, hogy Orbán Viktor így élheti ki az ő személyes és politikai és hatalmi ambícióit, hogy megmutatom én mindenkinek, az egész világnak, Biden elnöknek, az Európai Uniónak, von der Leyennek, Németországnak, akárki, akármit mond Magyarország kicsi, de én nagy vagyok, mert tudok veletek szórakozni, és tényleg tud.
5: Lehetséges, lehetséges, Magyarul, lehetséges hogy, így van. Lehetséges, hogy hogy ő, ő egyszerűen csak be akarja írni a nevét a csatján könyvekbe, és most nagyon úgy néz ki, hogy ez neki összejött. Hát most már ő tényleg jelentős formátum, tényleg megkerülhetetlen név és arc. Ez valóban megvalósult. Csak hogy ez a, a, a talmi névért, meg a meg a legendáért, ami érjük maga köré, nagyon nagy árat fizethet ám Orbán Viktor. Nem pusztán Magyarország, Orbán Viktor is. Ha Magyarországot a nagy nagykarcsőtértenésben, a nagy szabadságharcban, meg a magyarok érzelmi Lelki áthangolásában isodorja a nyugati szövetségből. Simán lehetséges, hogy Magyarország már kisodródott a nyugati szövetségből, csak ez még nincsen pozifikálva. Még létre kell hozni azt a kiléptetési protokolt, aminek a mentén, hát ilyen eddig nem volt, hogy az Unióból valaki kell Hát most be, jogilag először is meg kell ő, írni. Meg kell írni a módját ennek. Meg kell teremteni a jogi ö, kereteit egy kiléptetésnek. Én egyébként úgy gondolom, mert Orbán Viktor a titikéből azt olvasom ki, hogy ha elindul egy ilyen protokoll, Orbán Viktor előbb kilépteti az országot az unióból, mint hogy a, tehát előbb le, inkább legyen hukszit, és léptesse ő ki az országot, mert azzal a illúzióját megőrzi, mint hogy az országot fényen szemre kívánják. Le, lehetsége, lehetséges hogy ő egyszerűen csak a természetét, a, a, a belső indulatait követve hazárvívozik és játszik ezzel, de mindent elbukhat. Nem pusztán Magyarország, mert Magyarország azzal, hogy magyar, ha Magyarországot kivezeti, vagy kivárja, vagy kizáratja, vagy kilézteti az Európai Unióból, és per vagy a nato az nagyon súlyos helyzetbe hozza Magyarországot, de magát Orbán Viktor is Orbán Viktor nem értékes az unión, illetve a nato kívül Putinnak semmit nem ér. Viszont akik meg a GDP-t termelik, meg akik stabilizálják a rendszerét, meg akik a munkaerőt, munkaerőt foglalkoztatják, a cégek az unión kívül nem fogják ezeket az összeszerelő üzemeket, ezeket a gyártósorokat itt tartani. Nem el fogják vinni más. Akárhova. Romániába. Ukrajnába
1: teszem a... Igen, és majd, majd Viktor... Ukrajna belép helyettünk, mi meg ki?
5: Meg lehet, <gül> meg lehet. most az látszik, hogy belellek, Ő Viktor úgy fogalmaz, hogy Vatikán és Magyarország a béketábor és sajátos, hogy a béketábor a az reaktíválta és Kádártól. Most, most újra, újra van béketábor és újra Moszkvát jelenti és Magyarország újra a béketáborban mindig a történelem rossz oldalán úgy is Simán lehet, hogy Magyarország kívül az Unión, kívül a nato tulajdonképpen a Európába ágyadott sovjet közép-ázsiaként áll majd. Jelenleg két szövetségest kifelejtett Orbán Viktor, amikor számot vetette azzal, hogy Kikből áll a béketábor? Vatikán és Magyarország. Szeretném jelenti, hogy itt van még két ország, Szerbia és fehér akik a béketáborban tartoznak, de Orbán Viktor valamiért nem említette őket. De a hát mérészet, a legszorosabb őket.
1: kapcsolatunk Szerbiával van, úgyhogy szerintem dolgozik rajta.
5: Igen, 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 de valamiért kifelejtette. Nem lehet, hogy azért felejtette ki, hogy a Vatikán említette helyet. Nem lehet, hogy azért felejtette ki ezt a két országot, mert ő is érti hogy nagyon csúnyabb lamás ezzel a két országban szövetkezve Oroszország pártán az Unióból meg a NATO-ból vázi kifelé lép. Igen,
1: Hát lehet. Azt mondja meg akkor végül, hogy mi ez a tüntetés holnap a téren, amelyen ön is beszédet mond az orosz terjeszkedés ellen?
5: Szeresztény Zoltán aktivista, hívott fel engem azzal, hogy beszélnék-e az háború egyéves évfordulóján az orosz terjeszkedés ellen a a hős hősi emlékműnél. Sajátos, hogy a, annak idején a szélső jobb akartál azt az emlékművet, most már koszton húzzák. Hát ott hát építetni a, a háború, illetve a, háború, ö, ö, a háborús agresszió ellen. Én, én szeretném jelenni, hogy én is vagyok, de nem a jelenlegi státusban. Ö, ö, óhajtom a békét, úgy, ahogyan Putin óhajta a békét, meg úgy, ahogyan Orbán óhajtja a békét, hogy ö, Ukrajna elveszítse a területének az egyharmadát. És nem azért, mert én nem vagyok hajlandó odaadni, mert ki vagyok én ehhez, hanem mert az ukránok nem akarják odaadni Putinnak és Oroszországnak az országoknak a keleti egyharmadát. Úgyhogy persze legyen béke, de előbb Putin
1: vonuljon ki a nekihagytetet. Puzsi Robertnek köszönöm szépen, viszont hallásra! Háló napot kívánok.
6: Jó napot kívánok, Bolgáról, Gábris László vagyok. Hát először is így egy kávét, mind a három, a tegnapi meg a mai kettő összefoglaló, hogy szerintem mind a három nagyon jó volt. Én nekem az volna kérdésem, hogy Orbán szülési szabadságon volt e. Mivel hogy 9 hónapja van lassan beadva a finn és a svéd csatlakozási, NATO csatlakozási. Kérelem, és ez um, a küldlátszik szülési szabadságom volt, mert, mert, mert még mindig nem tudják. Ugye a, ők általában úgy szokták, hogy a törvényeket egy napra szokták átnyomni, meg az ilyen. Um, igen. igen, tehát. Um,
1: é- én azt nem értem, hogy hogy képesek erre az állandó hazudozásra. Nem, mint hogyha ettől most a magyar társadalom álláspontja megváltozna, vagy annyira szorosan követnék az eseményeket, de először azt mondták, nincs ezzel semmi baj, majd ratifikáljuk, majd időben nem kell nyugtalankodni, majd az év végén, akkor majd az év végénből az lett, hogy majd februárban, a majd februárból majd márciusban, most akkor mégis ratifikáljuk, de előbb elküldünk valakit tárgyalni Stockholmba meg Helsinkibe, hogy lehet így össze-vissza hazudozni, és a szemük serebben? De úgy látszik, ez zavarja őket, hogy rajta vannak kapva, nem számít.
6: Igen, nem számít, és hát ugye van egy NATO, ahol nyilván ezt figyelemmel megkísérik, tehát azért ennek meg lesz a nyoma, hogy ez ilyen lassan megy, és valóban kilenc hónapig tart, ha még, még mindig nem szavazták meg, és ugyanakkor ugyanez lesz az Európai Uniós pénzekkel, az EU ugyanígy fog packázni, és ugyanígy fog tologatni, és ugyanígy ez kéri, meg majd azt kéri, de ezt ő is tudja. Ugye a, volt már arról szó, hogy már majd most már jönnek a pénzek, már most már jönnek a pénzek, már most már jönnek, és még mindig nem jönnek, és júliusig nem is lesz semmi, még utána sem valószínű. És ami a, súlyos, igen, és a, a súlyosabb kérdés, ami viszont egzisztenciális kérdés én szerintem is, amit azt a három új ember is fölvetett, is nagyon okosan, hogy ez az eredmények alapján és az ő hozzáállása alapján ez az Európai Unióból való ki menet a jelei, és ugye, ha nem akarja, hogy az EU követeléseket teljesíts, akkor legegyszerűbb, hogyha kilép, és akkor nem kell semmi se teljesíteni. És akkor, akkor megvan oda minden,
1: Igen, én még mindig abban hiszek, amiben Horn Gábor is, hogy hát ennyire öngyilkos nem lehet. Saját magával szemben, a saját politikai táborával szemben az országról most nem beszélek, mert ezt talán nem is számít neki annyira, de a saját nimbuszát tenné tönkre, hogyha ő lenne az, aki lelkesen kivezetné az országot a nyugati szövetségi rendszerből a senki földjére. Nem, nem tudom elképzelni, hogy ezt, ezt józan észre meg lehetne csinálni, de ha elmegy a józan esze, akkor még ez is elképzelhető.
6: Hát ez is elképzelhető, hogy mi vagy Putyinnak is elment. Én nekem az volna a kérdésem, hogy mi van akkor, ha ő, ő kivezeti az országot az Európai Unióból, és a Putyinhoz csatlakozik, akkor kinek fogja meg azt meg kinek fog szitjáskodni, és kinek fog ugrálni, mert hogy Putyinnak nem fog, az biztos.
1: Hát nem, és ráadásul nem is lehet Putyinhoz csatlakozni, akármi lesz ennek a háborúnak a vége. Ha mondjuk az oroszok elérnek a magyar határig, meg a NATO határáig, akkor azért nem lehet Putyinhoz csatlakozni, mert akkor a NATO meg a Nyugati szövetség természetesen minden eszközzel megakadályozná, hogy ezt megtegye. Ha viszont nem jönnek, és Oroszország kénytelen lesz, legalábbis alapvetően és lényegesen visszafogni a hódító elképzeléseit és és visszavonulni legalább a területek egy részéről, vagyis Ukrajna sikerrel védekezik, akkor is megmarad a nyugatban az a félsz, hogy az oroszokkal nem lehet, nem szabad. Tehát nem engednék meg, hogy Putin valamiféle szorosabb, akár hivatalos szövetségesi kapcsolatra lépje Magyarországgal, mert az olyan lenne, mintha hát valami nem sikerült háborúval Ukrajnában, majd megoldjuk mi ezt diplomáciával, vagy zsarolással, vagy gazdasági csábítással, és úgy szedjük ki Magyarországot a nyugatból. Ez se engedné a nyugat. Szóval szerintem Orbánnak meg van kötve a keze akárhogy kokettel Putyinnal.
6: Hát ez a szerencsénk, ezt kell mondjam, hogy ez a szerencsénk, és még mindig Európai Uniós és NATO ország vagyunk. Ha tegnap látta, meg tegnap előtte, ahogy Putin viselkedett egyrészt a kínai vezető képviselővel, hát egy kicsit összeroskadt, és még az, az, az elemzők is azt mondták, hogy hát bizony össze-visszahúzta magát és a kínai óvatosan, finoman, de határozottan diktált, hogy ki hogy képzelik. Ugyanakkor egy nappal később, vagy fél nappal később kiment a Ruzsnyiki stadionba és ott verte a mellét, és majd mi megmutatjuk a világnak. Hát Orbán kicsibe ugyanezt csinálja. Az Európai Unióban kisfiú, hiába, hiába megasszondja, meg minden, otthon meg a Fideszen belül, ott nagy skodik, itt csak az a kérdés, hogy a fidesz belül is hány ember akar az Unióból kilépni? Ez a
1: kérdés. Hát remélem, hogy a többség nem. Még egy érdekesség volt itt az orosz-kínai tárgyalásokon, hogy ugyanannak a hosszú asztalnak nem a két végén ült az orosz elnök és a kínai főállamtanácsos, hanem a rövid oldalon, közel egymáshoz. Bezeg Orbán Viktort vagy 6-8 méterre távol tartotta magától a baráti Putyin. A, a kínai, Putin. A kínai nem merte.
6: Igen, a kínai nem merte, és egyértelműen látszik, hogy most ugye óriási vita van, és én tudom, hogy óriási emocionális probléma az akkumulátor és itt, itt arról van szó, hogy a kínaiak lassú most alapon jönnek, 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 erőbb a fundán egyetemű, mert ugye a sorosnak az egyeteme nem kellett, akkor jön az akkumulátorgyár, akkor jön még egy akkumulátorgyár, és ők, ha valahova beteszik a lábukat, akkor bizony nem katonai erővel, hanem a saját gazdasági nyomásukkal fognak nyomást gyakorolni, ami ellen megint nem lehet majd ugrálni. Tehát hozzátenném a, a, a Bajerszolt és társainak, hogy a kínaiakkal sem lehet majd ugrálni. A Putyin is összehúzta úgy magát a kínaival szemben, mint egy kisfiú. Tehát ezt, ezt, ezt nem beszik figyelembe, hogy nem az EU-ban vannak akkor, hanem a kinek a
1: szemben élnek le. Hát igen. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Viszont köszönöm. Hallásra. A vonalban Jánbor András, a párbeszéd országgyűlési képviselője. Szervusz András.
0: Ja, Szervusz, jó napot kívánok a
1: Mi vitt téged a Völner Schadl bírósági tárgyalásra?
0: Hát az ember, hát nagyon sokat foglalkozom ezzel az ügyjel, ugye még a kampányban is azt mondtam, ha akkor melyre kerülünk, akkor az egyik legfontosabb dolog lesz ennek a végrehajtói maffiának a felszámolása, és az emberek a megkárosítottak kert tanítása. tehát amióta én politikus vagyok, hogy foglalkozok ezzel az ügyjel, és nagyon kíváncsi voltam, hogy, hogy élőben hogyan beszél Völner és Sádő.
1: És hogy beszéltek? Meg voltál lepve?
0: Nem, nem nem voltam meglepő. Ami kicsit meglepő volt, az az, hogy a, ami így ebből a négy-öt órából kijött, az mennyire ugyanaz, amely én gondolkodjunk erről az ügyről. Tehát, hogy hogy ugye az egyik fontos szempont volt, amit több védő is elmondott, hogy miért csak egy évig tartott ez a nyomozás, miközben két és fél év lett volna a nyomozóhatóságoknak jogszabály szerint, hogy végig ezen az ügyön, hogy miért nem engedték meg azt, hogy Völner kérésére, például Varga Judit tanuként meg legyen hallgatva, vagy Vízkeleti államtitkerasszony meg legyen hallgatva, vagy az azóta már Kúria bíróvel van Zsáthajas Barnabás meg legyen hallgatva, ugye, hogy volt miniszter meg legyen hallgatva, ugye őket most újra kérte Völner védő csapata, hogy, hogy idézze be őket a bíróság és tanúként legyenek meghallgatva. Tehát ugye azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok név, aki felbukkan a nyomozati anyagokban, aki fölbukkan a tanúvallomásokban, vagy a lehallgatási anyagokban, azok a nevek nem érintettek ebben a nyomozásban, és hát nekem úgy tűnik egyébként ebben a pillanatban az eddigi sajtóban megismert anyagokat végighallgatva, illetve ezt a tergyes napot végighallgatva, hogy, hogy hát nem lett itt a végrehajtói maffia minden ága földörítve.
1: Jajjajj! Ja. Csak ezen jutott egy hirtelenjében, hogy ha már említetted ezt a volt igazságúgyi államtitkárt Tvízkeleti Marian, aki aláírta a végrehajtók kinevezését, lehet, hogy abszolút jó hiszeműen fogalma se volt, hogy micsoda disznóságok folynak a háttérben, de azért valahogy az évértékelőn mégse volt ott, amikor Orbán beszélt, pedig ő annak az Egyesületnek a vezetője, amelyik évről évre meghívja és vendégül látja a miniszterelnököt. Úgyhogy lehet, hogy a tárgyalásra se hívták, de az évértékelőre se hívták.
0: Bíztas, mindkét alkalommal beteg
1: volt. Igen, bizonyára. No, de miért nem vittél magaddal bilincset, mint Jakab Péter, hogy legalább megelőlegezd az ítéletet?
0: Hát egyrészt az ítéleteket azért Magyarországon a bíróságok hozzák, tehát a, a, nem az a probléma ezzel az ügyel, hogy, hogy, hogy mondjuk a végén, én a, vagy hát meglátjuk, tehát, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de azért a, a vádiratból, meg az abból kiszivárgott, vagy hát azt ismerik, ami abból kiszivárgott, abból kifőleg azért nem meglepődnék, hogy itt felmentő ítéletek születnének, tehát hogy ezt a, a bilincset nem kell megelőlegezni, bár kicsit furcsa persze, hogy Vajner szabadlágon, igen Vajner államtitkár, volt államtitkár szabadlágon védekezhet. A, bevallom, a, szerintem jó persze fel kell hívni a figyelmet ezekre az ügyekre, de lehet ezt szerintem máshogy is csinálni.
1: Az első válaszodban említetted, hogy kormányra kerülése esetén az ellenzék az első között foglalkozott volna a végrehajtói kar működésével, és a kérdés adódik, hogy miért ennyire nyilvánvaló volt, hogy itt nagyon súlyos szabálytalanságok, igazságtalanságok, erkölcstelenségek vagy törvénytelenségek, azt nem tudom. Vannak olyanok, amelyeket mindenképpen orvosolni kellene, és ha igen, akkor mi az a hatalmas biznisz, ami ebben az egész végrehajtói ügyben vagy a körül fölsejlik a különböző nyomozati anyagokból, hiszen úgy látszik, mintha mindenki a politikai elitből, vagy majdnem mindenki látott volna ebben esélyt, és valakit be akart volna juttatni, egy végrehajtó lehessen, mint hogyha ez olyan lett volna, hogy gyereket orvosi egyetemre kéne juttatni, mert ez egy jó foglalkozás. Bejuttatni a végrehajtói karba miért?
0: Hát akkor két részben be neked, itt az utóbbira, hogy mi ebben az akkora biznisz, tehát hogy egy-egy ilyen végrehajtói praxis az éves szinten 100 milliós bevételeket hozhat, Ugye a, a pontomai tárgyaláson a Shádő azzal érvelt az án, hogy, hogy miért uh, butas, miért butaságról azt állítani, hogy amikor a feleség és az apja uh, uh, barakták az ékszereket, akkor az uh, kimenekítették volna a, a, a pénzt a lefoglalás elől. Erre az volt az érve, hogy hát az ő és a felesége praxisa, az, az, az elmúlt időszakban kb. két milliárd forint adózott ö, jövedelmet eredményezett nekik. Ja, mm-hmm. És akkor ebből azért már, már így nagyjából lehet látni, hogy mi az a biznisz, amiről itt volt szóban. És hát ezek a két milliárd forintok, és akkor a másik a kérdés másik felére rátérve, ezek a két milliárd forintok olyan végrehajtásokból jönnek össze, amikben uh, ugye embereknek veszik el a házat foglalják le a kocsiát, vonják a, a tartozását folyamatosan. Ugye én 8. képviselő vagyok, hát én nagyon sokszor jönnek szembe az utcán emberek, akik azt mesélik el, hogy, hogy tényleg nem tudnak egyre a kettőre jutni, mert akár volt egy telefonvásárlás, a, amiből felhalmozódott nagyobb tartozás, és most két-három évig vonják a havi mondjuk 60 ezer forintot a fizetésükből, és hogy nagyon-nagyon nehéz egyre a kettőre jutni, vagy akár olyan, vagy más esetben, ugye. Magyarországon nem nem létezik az a jog, ami, ami nagyon sok más országban az elsétállás joga, ami arról szólna, hogyha mondjuk felvesz az ember egy hitelt arra, hogy vesz egy házat, és utána ez a hitel bedől, és a házat elárverezik, akkor megszűnik a tartozás, és magyarországon az van, hogy bedől a hitel, lesz mondjuk 60 millió forint hitelt, elárverezik a házat mondjuk 20 millió forintért, ugye az sajnos elég gyakran áron alul szokták ezeket a házakat, és elég gyakran
1: ez az üzlet egyik része. Mindig? Ez az üzlet egyik része, hogy Igen. áron alul azért sikerül megszerezni, pont.
0: És akkor hogy nem az van, hogy elerverezték a házat 20 millióért, és akkor törlesző van a hitel, hanem még a maradék 40 milliót a 60 millióból is ki kell fizetni. Tehát nem csak, hogyha valaki bebukik egy ilyen hitelt mondjuk, akkor, akkor elveszíti a házát, hanem még egy olyan adósságot szerez, amit hát gyakorlatilag élete végéig fizethet. Ugye ebből tavaly októberben volt egy tragikus eset, amikor pont egy nagyon hasonló módon járt úr úgy döntött, hogy hogy véget vet az életének, mert nem tud ki szeregni ebből az a a, és hogy mit jelentene ez a rendezés? Ez egyrészt szerintem azt jelenteni, hogy ezt az elsétállásüget be, bevezetni, tehát hogy ne lehessen valakin a négy ötszörösét ö, visszakérni egy fölvet hitelnek, ne lássan azt, hogy ha valaki elveszti a házát, akkor még élete végéig fizessen. Másrészt a jelenlegi végrehajtási törvényt, azért így ahogy derül ki ez az ügy, szerintem teljesen egyértelmű, hogy ez a, ez a végrehajtói maffia rendelte kb. a kormányzattól, tehát hogy extrém módon ö, van az adósok ellen a törvény segít abban, hogy adósságrendezés legyen, ellenben olyan pontok vannak benne, mint hogy egy tárgyat, tehát egy ingóságot, azt az értékének akár egy százalék helyet tárverezhetnek el, illetve olyan az eljárási rendszer, ugye most, most lépett lényegében júniusban hatályba ez a törvény, hogy, hogy előbb bocsájthatnak árverésre a végrehajtók egy lakást, mint hogy a végrehajtás elleni fogás végig benne. És arra, hogy mik a konkrét törvénytelenségesség és igazságtalanságok, ugye az igazságtalanságokról mert az előbb beszéltünk, de én voltam olyan végrehajtáson, mert képviselőként is, előtte meg bőven, ami, ami a törvénytelenséget azt abszolút lefedi, tehát mi most novemberben voltunk, Pestersében egy olyan kilakoltatáson, ahol konkrétan a végrehajtó olyan embereket akart kilakoltatni, akiknek a nevére nem szólt végrehajtási uh, eljárás, mások nevére szólt, akik nem laktak abban a lakásban, és ettől függetlenül, egyébként ez egy téves irat volt, de ettől függetlenül olyan embereket akart kilakoltatni, akiket törvény szerint nem tehetett volna, és ha nem vagyok én ott, nincs ott a város mindenkét csoport, és nem lép ebben az ügyben föl az utcai teljesen törvénytelen ez a végrehajtó kirakta volna ezeket az embereket, hiszen gyakorlatilag a, 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 tehát azért, mert mi ott voltunk, illetve valamennyi médiát tudtunk erre az ügyre figyelmet leirányítani, ezért az ajtóban eltellett a kilakajtatástól egyébként ez a végrehajtó.
1: É, hát sötét ügyek ezek, de akkor egy másikról kérdezlek, ez is nagyon sötétnek látszik. Igen, ezt van, meg... sejtem, hogy mi lesz ez? Igen, igen. Nem biztos, hogy sejtett. Megkaptad az utasításokat és a guruló dollárokat Amerikában, ja. hogy, hogy mit kell csinálni itt, mint a dollárbaloldal fellazító, rendszerdöntő, nemzetellenes harcosainak egyike? Mert ott voltál Amerikában, ugye?
0: Igen, voltam, egy tíz napot most. Amerikában erre nagyjából hasonló tudok mondani, mint ma délelőtt Bohár aki eljött a végrehajtói uh, ügy a, de csak azért jött el, hogy velem interjút készítsen, és utána sarkon fordult. Amikor pedig megkeresve hogy esetleg így az elmúlt 30 év egyik legnagyobb korrupciós ügynek nem akart bemenni, akkor aztán azt válaszolta, hogy elfelejtett regisztrálni. A, de hogy, hogy én ezt tudom, mondani, tehát, hogy. hogy
1: Ugye, én... a, a kormány média egyik fő megmondó emberéről van szó, aki ebben az újfajta ilyen influencer szerepkörben Igen. szerzett magának bizonyos körökben hírnevet.
0: Igen, hát hogy, egyébként ugye az MT tudósítóját én láttam, de a tárgyaláson nem láttam senkit a, a, a kormányzati propaganda oldaláról, akit érdekelt volna ez a korrupciós De mindegy vissza a nagyon fontos guruló dollárokra. Én neki is azt mondtam, hogy én, tehát, hogy én nem tudok arról, hogy, hogy, tehát, hogy, hogy én egyedén jelölt voltam, és ez, ez az egész ügy nagyon-nagyon meglepően érte, amiket eddig kiderültek ebből. Amerikában pedig hát nem tojtelém senki oda egyből, dolat, a különböző ilyen jogállami intézmények vezetőivel találkoztunk, a, illetve nyilván demokrata és republikánus országos és helyi képviselőkkel. Eddigként izgalmas benyomások voltak, de, de sajnos azért nem volt olyan, hogy mondjuk politikailag igazán valami izgalmasat kézzel haza tudnék hozni belőle.
1: Minden esetre, amíg ott voltál, addig itthon teljes erővel próbáltak téged, tehát, hanem is lehetetlenné tenni, de, de mindenféle dolgokkal megvádolni, ugyanis közben volt ez a bizonyos kitörésnapi megemlékezés, és aztán a velejáró utcai incidensek sor a Budapesten, Köztük az egyik ember, vagy egyik gyanúsított, aki állítólag részt vett egy vétlen ember utcai megverésében hozzátok is valamilyen módon kapcsolódott. Na, rögtön a te fejedet kezdték követelni. Mondjál le egyébként mindenről. Mit tudsz erről az eseményről azóta, hiszen eltek most már nagyjából, vagy majdnem két hét, úgyhogy van-e valami fejlemény?
0: Nagyon fejlemény nincsen, tehát hogy egy gyanúsítás van a szikra egyik tagja ellen. Én azt abban nem, tehát hogy nyilván nem az én tehát a, a kiártatlan és ki bűnös, az továbbra se, hogy völjnerügy sem, itt se én fogom eldönteni. Én azért nagyon bízok benne, hogy ki fog derülni arról a tagunkról, hogy ártatlan, sőt, hát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez fog kiderülni róla, de hát ez nem jelent tehát, ugye több nekem nincsen közöm ezekhez a támadásokhoz, a szikra mozgalomnak sincs közö ezekhez a támadásokhoz, és hát mi egy erőszakmentes szervezet vagyunk. És ettől függetlenül mindazokat az antifa támadásokat, mint pedig a a betyársereg támadásait, amiket ezekben a napokban történtetek, azokat mélységesen elítéljük. Én meg különösen mérges vagyok azokra, ezekre a német és talán olasz, de ezt nem vagyok biztos antifa tagokra, akik idejöttek Magyarországra, hogy verekedjenek egyet, és azt gondolták, hogy majd szépen hazamennek, és itt hagyják nekünk ezt, a, ezt, a, ezt az egész katyvaszt, amit, amit csináltak.
1: Köszönöm szépen, Jámor András országgyűlési képviselőnek. Szerbusz, minden jót!
0: Viszont, viszont hallásra!
1: Halló, jó estét kívánok! Halló, halló!
7: Halló, jó estét
1: kívánok! Parancsoljon, hallgatom!
7: Tiszteltem, Bolgár Szalkai Péter vagyok. Én az első témával kapcsolatban szeretnék valamit mondani, ami ugye azzal volt, arról volt szó, hogy hogyan kell felkészülni az esetleges unióból való kilépésre. Igen. Hát elmondom önnek, hogy nekem van egy kaszám, azt nézegetem mostanában, hogy hogy lehet kiegyenesíteni. És most ö, innen felhívom mindenkinek a figyelmét, akinek van kaszája, hogy csatlakozzon hozzám. Értesítve a nemzetközi sajtót, megjelölve az időpontot,
1: hogy mikor megyünk hova. Kaszálni majd nyáron, vagy tavasszal. egyenes
7: kaszával?
1: De hogy
7: Az egyenes kaszával, hát, az egyenes kaszával
1: más? Igen, tudom, tudom, tudom. Megpróbáltam békés vizekre terelni a dolgot, vagy békés útra terelni a dolgot. De gondolja, hogy most akkor most komolyabbra fordítva, de a lényektől nem eltávolodva, de gondolja, hogy egy ilyen lépésből akár még ilyen súlyos, akár erőszakos konfliktusok is következhetnek a magyar társadalomban, hogy ezt sokan nem nyelnék le, csak szépen nyugodtan békésen. Hát, ha egyszer az unióban vagyunk, egyszer kilépünk, mit csináljuk?
7: Szerintem nem. Hát, hogyha van valakinek normális gondolkodása, amit már itt a, a még talán a Fuzsér is mondta ezt, hogy a, Hogyan lehetne azt elképzelni, hogy Magyarország kilép az Unióból? Most tessék azt elképzelni mindenkinek, hogy akkor elmegy az Audi-gyár, elmegy a Mercedes-gyár, elmegy a BMW-gyár, mi marad?
1: Nem sok, mert akkor már a józeneszünk is elment, úgyhogy itt maradunk. Nem, 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 nem. tényleg nehéz végig gondolni ezt, hogy annyira abszurd volna az összes mondjuk balkáni szövetségese Orbánnak, akikkel olyan jóban van, Szerbiától kezdve másokig, mind arra törekszenek, hogy bejussanak mielőbb az Európai Unióba, sőt mi is azt mondjuk nekik, hogy micsoda a disznóság, hogy nem vettek föltiteket eddig, úgyhogy követeljük az Európai Uniótól, hogy mielőbb vegye föl például Szerbiát.
7: De akkor mi, mi meg ki lépnénk az Unióból. Azt mondja az Unió, hogy akkor Szerbusz a schengen hát övezetből. Akkor a szomszéd országokba kellene kérni, ugye...
1: Hát mondjuk lehet, hogy vízumot is, az is lehetséges, vagy igen, hát valamiféle belépési engedélyre volna szükség. Nem lehetne Így csak van. úgy ide-oda menni a határon. Kell hozzá Így valami. Van.
7: És akkor mi lenne Magyarországgal?
1: Hát volt már ilyen, volt, nem mindenki élte ezt át, de azért a társadalom többsége még igen. Az emberek képesek elfogadni ezeket az őrületeket, és ha megmagyarázzák neki, vagy belehazudják a képükbe, hogy erre azért van szükség, mert így leszel megvédve. Így tudunk téged megvédeni a nagyobb rossztól. Neked lesz jó, hogyha nem mehetsz át olyan könnyen a határon, mert más se jöhet be hozzánk. És mi épp ezt akarjuk, hogy ne jöhessen be hozzánk akárki.
7: De akkor, hogyha a Szlovákiába át akarok menni, akkor ahhoz vízumot kell kérnem pénzért, útlevél ellenőrzéssel. Hogyha Romániába át akarok menni, vízumot kell kérni pénzért, útlevél ellenőrzéssel. Akkor mit fog szólni a magyarok?
1: Hát nem örülne neki, én is úgy gondolom, hogy kiegyenesítenie a kasszáját, azt nem tudom, meg valószínűleg most már elég keveseknek van otthon, de de én is úgy gondolom, ha, ha logikusan gondolom végig, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Ennek annyi szörnyű következménye van, amit a magyar társadalom legegyszerűbb rétegei is azonnal megértenek, hogy... Nem nem, nem tudom feltételezni róla, hogy mármint Orbánról, hogy ezen komolyan gondolkodna. De mégis a dolgok, az események logikája meg más mutat, hogy egyre jobban eldurvuló konfliktusba kerülünk velük.
7: Csak az a baj, hogy a kínai gyárak, amit most akarnak ide tervezni, azaz csak azért jönnek ide, mert uniós tagok vagyunk. A, a, akkor, amikor kilépünk az unióból, onnantól kezdve nem vagyunk érdekesek. Uh-huh. Tehát innentől kezdve nem jönnek ide a kínai akkumulátorgyárak, meg akármit, mert egyszerűen nem vagyunk érdekesek az unióval kapcsolatban. Ez a probléma. Igen. Na mindegy, az az igazság, hogy aki az, aki egy kapcsolatban érdeklődik, azt nyugodtan irányítsák hozzám, minden további nélkül bármit megteszünk. Köszönöm jo, szépen, polgáról!
1: Vegyék viccnek, ne, ne, hogy valaki komolyan értsen. Köszönöm, viszont hallásra! Köszönöm, viszont
7: hallásra!
1: Viszont hallásra! Halló, jó napot kívánok! Vagy nem kívánok jó napot, jó estét? Akkor addig itt van Lőrincs hogy elmondja, hogy a Facebook oldalunkon a kommentelők miókat kívántak nekünk.
8: Köszönöm a, ha- a hallgatókat.
1: Nem, nem, még mindig nem köszöntöd. Most már köszönöm. a hallgatókat, igen.
8: Szia Gyüli. Az első betelefonához kapcsolatban rögtön jött egy érdekes komment. Az embereket könnyebb hűíteni, mint sem meggyőzni arról, hogy hűítik őket, írta egy kommentelő már tvénynek tulajdonított valójában ismeretlen eredetű aforizmát.
1: De igaz is. Ez így van, akárki találta ki, megfelel a valóságnak, könnyebb meghűíteni őket. Úgy.
8: Orbán Viktor fizetésemelése emelése ugyancsak megmozgatta a kommentelőket. Akár rendben is lehetne, hiszen egy miniszterelnök fizetése legyen nagy. Na de mennyire nagy? Például a német kancellár fizetése, a német átlagfizetés ötszöröse. Orbáné pedig a magyar átlagfizetés fizetés Valahogy így kellene ezt nézni.
1: Hát biztos, biztos hogy így kellene. Meg, meg nyilván, amikor, amikor ilyen nagy az infláció és az emberek milliói kerülnek a korábbi nál nehezebb helyzetbe, én nem mondom azt, hogy hogy nem jut enni, meg, meg nem tudják megvenni a gyógyszereiketben, biztos vannak ilyenek, de mondjuk a többség nem tart még itt. De hogy az életszínvonal most már hónapok óta biztos, hogy csökken, akkor nem biztos, hogy ez az automatikus, a politikusoknak járó fizetésemelés a legerkölcsösebb dolog.
8: Hát mindenképpen egy erős visszatetszést kell tólog. Kihez-e kellett megbeszélni, mennyit kérjünk a svédektől, finnektől, hogy megszavazzuk a NATO-tagságukat? alól már nem lehet kibújni, ingyen sem, kérdezi a kommentelő. Megkérjük őket, ne szavazzanak meg a következő hetes cikkelyeket, ha már a a leggyenekkel sikerült összeveszni?
1: Nem tudom, hogy mivel lehet sakban tartani, vagy zsarolni a svédeket és finneket. Ha sokáig szórakozunk, akkor Magyarország rajta fog veszteni ezen egészen, az biztos, hát az nem lehet, hogy a NATO ezt eltűrje sokáig. Törökország esetében még el tudom képzelni, mert a törökök nagyok, erősek, sok szempontból nagyon bizonytalanok, az országon belüli helyzet is az, de egy átmenet, ugye, az az iszlám közel-kelet és és Európa között, szóval nagyon sok oka van annak, hogy törökországra szüksége van a NATO-nak, de Magyarország, bár fontos lehet, persze egy apró láncszem itt Európában, de azért könnyebben fogható és mozdítható, úgyhogy sokáig ezt a szórakozást nem hiszem, hogy
8: Mi nem gyorsan pályaszinán találhatjuk magunkat a nato is, tehát én ezt könnyen el tudom képzelni. Igen. Egy, egy kontextusából kiragadott komment: hadat kell üzenni Amerikának. Egyszer bejött már.
1: Igen, lassan odáig jutunk, az első számú ellenfél Biden kormányzata, hát akkor tulajdonképpen miért ne, miért ne üzennénk nekik hadat? Legalább érezzék a törődést, hogy Magyarország egy komoly ország.
8: Kicsit csarkítva, én úgy látom ezt, hogy mint a legelső alkalom, amikor ez, ez egy szóba került, hogy az amerikaiak megnézték a térképen, hol lehet Magyarország, és aztán lefordultak a székről a röhögéstől.
1: Hát, nem. Szerintem most egyrészt nagyon jól tudják már, hogy hol van. Másrészt nem hiszem, hogy olyan olyan vidáman fogadják ezeket, a, ezeket az újabb és újabb támadásokat. Inkább nyilván én értem, értetlenül nézik, hogy mi a fenet történik? Mit akarnak ezek? Mit, mit urálnak? Mi a cél ezzel? Mit akar Putyin Orbánon keresztül? Szóval Szerintem törik a fejüket, és nem tudom, a bot másik oldalán Orbán van, de másik végén nem biztos, hogy a kezében van
8: a bot. Hát igen, végül is elmegy Putyin marionett figurájának is, hogyha úgy vesszük. A Puzsér interjúhoz is érkezett egy komment, bár sokszor igaza van, ez tény. Már megint delirál. Delirált Puzsér, miért? Most abszolút. Nem lehet senkit kizárni az Unióból, ezt vegye már mindenki tudomásul.
1: Ő azt feltételezi, hogy hát, ha elkezdenek ezen dolgozni, és kidolgoznak valamit, amittől Orbánnak valamilyen módon félnivalója lehet. Hát miért ne lehetne ilyet kidolgozni? Nyugodtan elő lehet ezzel jönni, csak hogy minden tagország vegye tudomásul, hogy nem szól egy örök életre a tagság.
8: Igen, az Európai Uniónak is van valamilyen szintű önvédelmi mechanizmusa, halassú is. Csimálhatom képzelni is, hogy egy olyan olyan lépés dolgoznak ki, amivel, amivel sorokba szólíthatják Orbánt. Meglepő gyorsasággal zárták le a nyomozást a Sárl-Völner ügyben, írja egy másik ne nehogy még bármi kiderülhessen. Hát ez, ezzel nehéz vitatkozni és meg mellett állást foglalni.
1: Viszont milyen gyorsan bíróság előtt találták magukat a bűnösök, mm-hmm. nem? Igen. Máskor ez a baj, hogy ilyen lassan megy, most gyorsan megy.
8: De most egyre többeket próbálnak berántani a, a meghallgatásokra, de hát kérdés, hogy mit, ő mennyire fogják ezt megtenni. A tegnapi témához a farsang eltörléséhez is érkezett két komment. Csak Orbán tudom idézni, el a kezekkel a gyerekeinktől. Ez az egyik. A másik. Rendeznek jelenne valami olyan keresztény happeninget, ami emlékeztet mindenki Jézus kereszthalálára. Viszem a gerendát? Jaj, jaj. Ennyire volt volna a komment szekció.
1: Nem kell happeninget rendezni. A farsangnak egyébként vége, de hogy ettől az iskolákban ne rendezhetnének bármilyen akár vidám, akár szórakoztató eseményeket, ahol a gyerekek jól érzik magukat, vidámak, szórakoznak, nevetgélnek, nem tudom, mit csinálnak, énekelnek, táncolnak, miért ne lehetne?
8: Hát például a kiszérzés is ott van, mint olyan, szintén a hasonló népi hagyomány. Például.
1: Köszönöm szépen. Hallgató
8: a vonalban, talán az, akivel
1: éppen megszakadt a kapcsolat, meglátjuk. Jó estét kívánok!
9: Jó eset, kívánok, én Imre vagyok.
1: parancsoljon
9: Tisztelettel a telefonszámom nevem leadva a hölgyeknek. A SAD ügyben próbálnék valamit okoskodni. Következő, hogy most itt derülnek ki dolgok, és ők már ugye hátrányból indulnak, mert a többi vádlott már rájuk vallott. Viszont a következő, amit megint nem tettek nagyon dobra verve, hogy a Székes-Hajjárai Bíróság megint egy másik államtitkár vagy ki ellen indített, indított egy újabb eljárást, és az is lesz.
1: Igen, egy volt államtitkár ellen,
9: igen, valami igen, két
1: milliárdos igen. ügyben.
9: Igen. Tisztelte bolgár úr! Ö, azt mondom. Én azt mondom, és merem kimondani, hogy ez, a, ez az egész, ami most itt van, ami működik, ez az egész, ez a, ez a hogy is mondjam, ez a leletlező, leletlező meg, 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 meg meg minden ilyen műsor, ez az egész Füdet rendszernek a lenyomata. Ez a korrupció, minden, minden ez az egésznek a lenyomata.
1: De valószínűleg csak a ahogy mondani szokták, a jéghegy csúcsát látjuk. Mert a rendszer ilyen korrupt módon működik, de akik igen, lebuknak igen. vagy belebuknak, azok csak másod-harmadrangú igen, játékosok.
9: Igen, igen, de, de, de lenyomata az egész rendszernek, az egész korrupt, mocskos, rohat rendszernek lenyomata az, ami, amit most itt megtapasztalunk. Amit megtapasztalunk. Hogy, hogy, hogy az a kormány például adta a fizifát én benne voltam, özette próbáltam, nincsen. Nincsen. Többe kerül, mint, mint, mint a...
1: uh-huh.
9: ahogyan, ahogyan megkapnánk. Tehát, tehát annyira átlátszó. Az egyik kezével bűnkezűen azt mondja ad, a másik a kétszer visszaveszik. És ezt csinálják folyamatosan. Felháborító, felháborító, hogy, hogy az egészségügyre nem jut, hogy az oktatásra nem jut. A hazánk fejlesztésedre nem jó. de De vármegye van, vármegye van, meg, meg fő ispán, meg minden. Hát Rúdasmagyi korában megyünk vissza. Hát ez valami elképesztő.
1: Igen.
9: És, és hát én nem is tudom, én még csodálkozom, hogy az unió szóba áll velünk.
1: Igen, de nem biztos, hogy Orbán Viktor szóba áll velük. Majd
9: Elmutáj neki, mert ö, rengeteg pénz múlik rajta. Hát Tehát igen. Kénytelen, kénytelen hátára venni azt a zsákot, ami, amit nem akar, de csak azért, hogy hát jöjjön már be a pénz végre.
1: Igen. Nem, nem, nem tudom, hogy m- m- igazán nem látom át ennek az embernek a, a sokszor nagyon nagy ívűnek látszó vízióid, de hogy az Európai Unióval kapcsolatban mit akar, ezt egyszerűen nem, nem tudom követni. Mert ezek az egyre kétségbe esettebb rugdalózások, boxolások, öklözések, támadások, e- ezek hova vezetnek? Igen, Na, ö,
9: én, én az én meglátásom, az én meglátásom ö, reflektálva a, a, arra, amit ön mondott, az ember a, a diktatúrát, ahogy kiépíti, amit kapunk, azt ő azonnal viszont nem ad semmit, és nehogy már megmondják neki, kintről, bárhonnan, hogy majd hogy építi fel az országot. Viszont úgy építi fel az országot, mint ahogy annak idején felépítette a Rákosi. Ugyanoda gyalogolunk, ugyanaz van Rákosi, Rákosi rendszer a kádárrendszer jó volt, na hát a rákosi az nem volt jó, hát most pontosan odafele megyünk.
1: Hát talán nem jutunk el odáig, de hogy a hatalmi törekvései valóban ebbe az irányba mutatnak, hogy neki senki nem mondja meg, hogy mit csináljon, itt se az országon belül, se az országon kívül. Itt úgy tesz, mint hogyha nagy nemzeti felhatalmazással, konzultációkkal és egyebekkel csinálná, amit hmm. akar, de persze csak a propagandával éri ezt el, ezt nyugodtan maga mögött tudhatja, az erősebb nyugati országokban pedig, hát tudják már, hogy ez, miben van beleszólásuk és miben nem. Nem engedi, nem akarja engedni őket. Még annak árán sem esetleg, hogy nem kapunk pénzt. Nem baj, majd elintézem a nélkül.
4: Ja, persze, Kínából,
9: Mongoliából, meg, 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 meg az oroszoktól majd jön a pénz. Hát igen, hát, és utána mi lesz? És ha ez a, ez a kormány egyszer csak letűnik. Mert egyszer minden nap meg hold lemegy, akkor mi lesz velünk? Mi marad ránk örökségül? Mit kell helyre tennünk? Mit kell megcsinálnunk? Mit kell, mit kell rendbe raknunk? Ezek után, vagy ő utánuk. Vele sem merek gondolni. Én elmúltam 60 éves, és egyszerűen a gyerekemnek nincs, aki 36 éves, nincs lehetősége, hogy egy önálló lakást fedezzen hát idáig jutottunk, pedig én is beceltel végig dolgoztam az életemet. Te És ő is beceltel dolgozni. Kérdezem én akkor most, hova megyünk előre? Nem? Hátra? Vagy hova megyünk?
1: Igen, hát a kérdései jók, a válaszokat nem tudom megadni. Orbán kérdést, persze persze, 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 persze. Értem én. Köszönöm.
9: Köszönöm. Felvetettem, felvetettem, mint, 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 mint a Hallat a víz, aki már meghalt, ugye, igen. 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 Szóval, tehát azért mond, nincs, nincs, nincs szám magyarázat. Viszont megint milyen érdekes, hogy, hogy a Zúglói Önkormányzat, a horvát Csaba, hát én nagyon csalódtam ebben az emberben, nekik, nekik a képviselő fizetésüket emelik száz, de Viszont a, a... ú, segítsen már ki, biztos, hogy tudja.
1: Ez a gar- garantált alapjövedelem, amit vissza fognak vonni? Nem, nem,
9: nem, nem, nem. Ők, 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 ők nekik a fizetés így megemelik, viszont a, a szociális dolgozók meg, 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 meg a hasonlókét, uh-huh. azt meg csak tízezerrel. Aha. Négy szava írtam,
1: meg reggel olvastam. Na, utána fogok nézni. Hát, hmm. e- és ők maguk a döntöttek a saját fizetésemelésükről? Igen,
9: az Orbán, tehát a, bo, bocsánat, a. a
1: Horvács Csaba, igen.
9: Horvács Csaba, az dugvai önkormányzat, emelték a saját fizetésüket mindent, ez olyan 140-150 ezer nem tudom mennyi, viszont, viszont a, a,
1: a. Igen, hát ez önkormányzati, nyilvánvalóan ez egy önkormányzati cég de, vagy. De
9: most akkor a szocialista, emelték, szocialista, és akkor, akkor, akkor a. A dolgozóknak csak tízezer? Nagyon szeretném megkérdezni, nagyon szeretném megkérdezni a... Hú...
1: Majd megkérdezem tőle a bánya, egyébként.
9: A Bányász pólót magán.
1: Ez a Komját Imre.
9: Komját Imre köszönöm. Komját Imre-t, hogy ő most akkor mit szólna ahhoz, hogy most ezt csinálják a zuglóba, a saját pártársak.
1: Hát lehet, hogy nincs erről túl jó véleménye, csak nincs közvetlen beleszólási Vaj, lehetősége sem, de utána nézek, és megpróbálom megtudni, hogy ki mit mennyit, hogyan emelt, miért, miért annyit nem látom most itt, sajnos nincs nálam a népszava mai kiadása, az eltűnt itt. Az az egy példája, ami szokott jönni. Én is a neten, a, olvastam a, a neten, neten pedig egyelőre nem találom, de utána fogok nézni. Jó? Köszönöm, köszönöm szépen, viszont Köszönöm,
9: köszönöm. További sétlapot, minden jót Önnek is.
1: Álló, jó estét kívánok.
10: Jó estét kívánok, József vagyok, Bolgár úr. Hát sajnos nagyon rövid időn maradt, tegnap szerettem volna hozzászólni, de nem féltem bele a farsanggal kapcsolatos dologhoz, de hallottam, ma is szóba került. Bolgár úr, én úgy gondolom, hogy ezt egy kicsit felfújták a mi oldalunkon, ezt egy kicsit nagyon félreértelmezték ezt a dolgot. Szóval itt semmi más, miről nincs szó, ami ebből kihoztak. Tegnap az egyik hallgató egy idősebb hölgy, is fel volt háborodva nagyon. Hát én meg ő a kedves hölgyön háborodtam de nagyon. Szóval itt ö, teljesen racionális dolgokat kéne rendbe tenni. Sajnos a magyar emberek egy döntő többsége. Fogalma sincs, hogy mit ünnepünk karácsonykor, husvétkor, tünköskor, kor, minden szentekkor, és hogy a farsam miről szól. Tehát ez valóban egy keresztény hagyományokon alapuló szokás. És ennek a szokásnak van egy behatárolt időpontja, ami nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon sokan azt se tudják, hogy a farsag mikor van. Ezt én betudom annak, hogy az elmúlt 40 év ezeket a keresztény hagyományokat azért megvolt. Én még a régi kádárrendszerben születtem, tehát én ott voltam gyerek, ott voltam iskolás, tehát megvolt akkor is ez, de egy minimális szinten. És ennek nagyon fontos a, a dátuma a farsagnak, ugye az mindig január 6-án kezdődik, és a husvéd függvényében hamvazó szerdát, illetve farsang kedden az utolsó nap, és hamvadó szerdától megszűnik a farsang. Na most nekem két gyerekem van, és amikor ők picik voltak a 90-es évek végén, 2000 évek elején, hát már ügyeztek a fák, és valóban ki volt lakátolva az óvodába, iskola, vagy farsangi mulatságot tartanak. Na most öö, ilyen nincsen. Tehát itt <gül> nem arról volt szó, nem azt mondta a fideszes, uh, Orbánista schlepp egyik képviselője, most nem tudom, hogy ki volt ő
1: egész. Sportoksal. Fiatal családosok klubja, király Nóra. Igen, igen. igen.
10: Tehát itt, itt, itt nem arról van szó, hogy ezt a keresztény rituálét, a nagybőtöt most aztán mindenkire rávetítjük és rájösszakoljuk, hanem egyszerűen tegyük helyre a dolgokat. Tehát a farsang nevén nevezve mint mulatság, vidámság az szigorúan a harvazó szem, szerdával véget ért. Na, ez az egyik része ennek. Tehát én ezt azért mondom, mert én a nyugati hatásszélen lakom, 30 éve ingázom ki Ausztriába, vendéglátásba dolgozom szakácsként, szálloda, étterem, kávéház, stb. stb. Tehát a nyugati, mondjuk az ausztriai kultúrában, meg ugyanúgy a németben a farsangnak hatalmas nagy hagyománya van. De Hambazó Szerdától ez nem téma. Tehát ott nincs olyan, hogy erről beszélnek másnap, vagy bált Nem Hát mert tudják, van.
1: hogy eddig tartott a farsang, és akkor mostantól nem farsang, de ettől még akár mulatságot, vagy, vagy ö, mindenféle vidám eseményt szervezhetnek. Hát ez nem jelenti azt, hogy húsvétig, akkor, akkor Igen, kvázi... De
10: nem, is, nem is erről volt szó, tehát itt ki volt uh-huh. emelve, hogy farsang. Nem arról volt szó, hogy itt most ne csináljanak az óvodába semmit, hogy farsam. Tehát ez a racionális része. Hogy az emberek tegy, sajnos nálunk a régi rendszerben a 80-as években 70-es években, én gyerek voltam, annyit tudtunk a farsangról, hogy a híradó beszámolt a busójárásról, mohásról, illetve, a gyerekek, az óvodások, iskolások bohozkodtak ilyen mindenféle jelmezben az iskolában. Tehát ennyit tudtunk, mi a farsangról. Igen. Magáról, a hagyományról, nagyon keveset, és a mai napig nagyon sok ember például azt se tudja, hogy húsvét miről szól. Tehát, hogy a keresztény egyház legnagyobb ünnepe a húsvét, nem a karácsony. Tehát itt az esze szomról a ről, meg a töltött káposztáról, meg erről-arról van a magyar köztudatban. Ez nem baj. Tehát ezt a fiatal hölgy valószínű, hogy ezt a tudatot akarta egy kicsit helyre tenni. Szerintem ez volt a racionális oka. A másik oka pedig az, hogy egy gyermek most mindegy, hogy milyen felekezetből jön, vagy vallásosak, vagy ateisták, vagy mindegy, az bekerül egy közösségbe, óvodába, iskolába, államiba, nem államiba, mindegy. Örül a karácsonynak, örül a húsvéti nyuszinak, örül, hogy otthon lehet, hogy nem kell óvodába menni. Van neki egy ritmusa, egy rendszere. A gyermeknek mi felnőttek alakítjuk ki az első időben a tudatát. azt, amikor majd felnőtt lesz, eldönti, hogy most a... Keresztutat követi, vagy máshoz tartozik, vagy nem követ semmit, de amíg gyerek van, addig igenis mi nekünk hatással kell felnőtteknek és
1: a pedagógushoz. Ez, ez nem kétséges, ebben egyetértek, önnel. Ne haragudjon, itt kell befejezni, mert vége a műsornak. Köszönöm szépen viszont hallásra. Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde, Lehocki, Miriam és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az esti gyors. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az Önök támogatása nélkül. A szó elvész, de a hang megmarad. Minden műsor elérhető a honlapon.